0: На втором курсе я попал уже в студсовет университета. Через год я возглавил студсовет факультета, потом студсовет университета. Стремительно довольно. Ну, каждый год, да, какая-то Там ступенечка была. Там не было была.
1: конкурентов, или ты просто был самый непробиваемый и целеустремленный?
0: Не, были, были, были сложности, на самом деле. Приходилось
1: и... это одно левое...
0: Ну, такого не было, конечно. Был сейчас в Азии, в центральной или средней... По работе, Это уже по работе. Я так посчитал, что я в этом году... Пять стран новых посетил.
1: А у тебя есть какой-то список, типа бакет-лист какой-то свой? либо Да, у меня у тебя... есть в заметках. Нет, я имею в виду, у тебя а, цель какие... какой-то, нет такой вообще список?
0: Нет. Абсолютно нет. То есть mm-hmm. это всегда все очень спонтанно mm-hmm. в этой части, и поездки в том числе. Я вообще люблю такие какие-то спонтанные вещи. Вчера у нас Мир Пяти закончился тем, что молодой человек сделал предложение на сцене девушки. О,
1: боже, как трогательно. Вот,
0: поэтому, ну да, Итмо про любовь. Это, кстати, Классно. тоже одна из наших ценностей, любовь. То есть я уже а две тебе остальные назвал. А какие три? Ну, открытость любовь я тебе назвал. Это добросовестность, уважение к личности и академическая свобода. Я вообще за то, чтобы люди занимались физической активностью. Я это название спорта, спортом, все-таки. Угу. Спортом, как я сказал, никогда не занимался. Вот. А держать себя в форме, мне кажется, очень важно для здоровья в том числе угу. и в первую очередь. Спорт вот.
1: – это сила, инициатива? А, наверное, да. Ну,
0: про силы не знаю, но мне кажется, это про и про мотивацию, и про какую-то внутреннюю самодисциплину. То есть, ну, в 6 утра вставать и идти на пробежку – когда вот такая погода, за окном тоже...
1: Ты это делаешь? Делаю. Привет! Вы слушаете подкаст «Научи меня» и я его голос и редактор Оля Виноградова. Здесь мы беседуем с представителями разных профессий об отдыхе, музыке, спорте и творчестве, а также шутим, рефлексируем, философствуем с вдохновляющими ум и сердце гостями об их путях искания. В каждом эпизоде история отдельно взятого человека и, конечно, материалы на «Подумать». Второй сезон выходит при поддержке со-продюсера и второго мозга Димы Дивакова и звукорежиссера и саунд-дизайнера Кирилла Веницкого. Поехали. Женя, привет. Привет. Как мне кажется, наша последняя встреча была на предновогодней вечеринке «Тмо». Одной из, я была на нескольких. И это было, по-моему, на Карповке. Это был тот единственный случай в моей жизни, когда ко мне пришел секьюрити клуба, чтобы напомнить о правилах поведения мне, Оле Лосенко тогда. Вот Я даже сейчас покраснела. И второй момент. Я попала тогда в геометрию, потому что, помнишь, был момент, сколько-то лет, когда вот все эти клубные вечеринки
0: Было раньше ходили
1: да. вот эти вот фотографы, и на следующий день утром ты присыпаешься и думаешь, боже, что там сейчас будет? У меня не очень большая, скажем, а ты сама
0: фотографировала? Нет, в смысле, нет? что а, ждала фотографии, фотографии, да, людей, которые...
1: они выливались на следующий вид, там через день. Вот, в общем, <laughs> такие смешные воспоминания. А ты сейчас
0: вспомнила? Я вот на самом деле почему-то у меня нет ассоциации тебя а с вот этими вечеринками. Ну конечно я нет, сейчас чуть-чуть потому что вспомнил. я другая у нас было их очень много да. вот раз это были предновогодние то это наверное были уже там мой второй третий курс да какой-то. второй скорее
1: потому что в третьем я уже куда-то уехала в учебу и в работу да
0: то есть да это 2000 наверное девятый где-то год
1: да точно девятый ну тогда получается мы можем точно посчитать но на самом деле даже страшно становится потому что я вот говорю увидела Женю ничего не изменилось мне только показалось что ты стал более статным высоким первый раз такой атлетичный гость в нашем подкасте Женя он бегает. Мы сегодня, в частности, об этом поговорим. Но еще, Женя, проректор ректор и тмо. Расскажи, пожалуйста, как ты дошел до жизни такой? Как так получилось, что ты учился и остался? Был ли какой-то период, где ты работал где-то в другом месте? Или оно вот так и шло? Вот что хочешь, Женя, расскажи, пожалуйста, в свободной форме.
0: Ну, У меня, на самом деле, вся жизнь, наверное, связана с тмо. Действительно, я нигде больше не работал постоянно. Я не скажу, что я был неактивный там в школе, то есть я в школе тоже участвовал в различных мероприятиях, концертах, отвечал за подарки для учителей угу. на 8 марта девочкам, вот это все, вот даже возглавлял самоуправление школьное. Так, но все-таки
1: это пошло, значит, оттуда. зубов почти. Конечно,
0: да. Когда поэтому я пришел в ТМО, то есть я учился в ИТМО действительно.
1: Это Кстати, Петербургский университет, мы прокомментируем, да? Специализируется он на...
0: Ну, все привыкли говорить на информационных технологиях, да, на IT, но мы считаем сейчас, ну, что у нас больше других направлений. Мы сейчас не расшифровываем ИТМО, то есть, если раньше в Советском Союзе угу. был институт точной Литмо механики и оптики. Был,
1: да, да. Да, абсолютно
0: верно. Потом это стал университет информационных технологий, механики и угу. оптики, ну и несколько лет мы отказались уже, в том числе в официальных документах, от расшифровки. Мы теперь как имя собственное ИТМО. Просто а с университета. Титул
1: ты назовешь?
0: Ты его не назвал, да, еще?
1: Уважаемый, уважаемый человек пришел.
0: Да, ну сейчас я проректор, да, в университете ⁇ Этмо ⁇ по молодежной политике. Учился, естественно, не на молодежную политику, я по образованию инженер оптика. Как и все,
1: кого я оттуда знаю, всем привет, Этмо
0: ⁇ Да, Этмо ⁇ всем привет. Кто нас слушает, даже особенно одна дама, которая, собственно, нас, да, и познакомила, Оля, да, одногруппница. Вот, две Оли тогда.
1: Да-да-да, вот, у нас был Олик и Болик, союз вот, нерушимых. По... <laughs>
0: Поэтому на первом курсе я сразу попал в какой-то студенческий актив университета, и я начал вот двигаться по этой какой-то общественной карьере, если это можно так назвать. На втором курсе я попал уже в студсовет университета. Через год я возглавил Студ-совет факультета, потом студсовет университета. Стремительно довольно. Ну, каждый год, да, какая-то Там ступенечка была. Не было была.
1: конкурентов или ты просто был самый непробиваемый и целеустремленный? Не,
0: были, были, были сложности на самом деле. Приходилось
1: и... это одной левой...
0: Ну, такого не было, конечно. Вот. Я даже помню, когда на третьем курсе я там баллотировался в представительстве не я даже не, вы... слово, даже да не выиграл. Да, даже не выиграл. Так. Вот, Ну, была конкуренция. Сейчас ее, кстати, меньше. То есть студенты так активно не стремятся этим заниматься. Быть... работать идут? Мне кажется, что они, во-первых, они больше учатся, они вообще более осознанные, они вообще более классные сейчас студенты, молодежь.
1: Ну, не будем сравнивать. Хотя я, честно сказать, недавно как раз в разговоре с мужем задумаюсь да, и озвучила, что они классные, они прибивные. Вот даже следующий гость подкаст, который после тебя, девушка, которая меня младше ну почти на 10 лет. Она основатель этой студии.
0: Круто. You know? это, ну, есть, я как я бы, не удивляюсь это абсолютно круто. этому. И это
1: прям меня восхищает. Я, честно, немного завидую, но вот прям поменялась как бы структура человека, как будто бы. И вот студенты, ну, может, нам повезло, мы общаемся с такими движовыми, что ли, вот, но удивительно.
0: Ну, мне кажется, что мы еще то поколение, которое шло за корочкой, просто вот потому что родители сказали, потому что нужен диплом для того, чтобы дальше работать. Сейчас, мне кажется, что нынешние студенты, они уже более осознанно идут, они понимают, на какую они образовательную программу идут, какие они знания хотят получать, и ну вообще свою карьерную mm-hmm. уже да, траекторию в будущем как-то выстраивать. то есть они сразу есть, они, они сразу думают, да об этом
1: сразу а вот много ли в твоей работе общения конкретно с студентами или это больше все-таки организация мероприятие
0: я стараюсь как можно больше общаться, честно говоря, со студентами. Наверное, не всегда получается. Вот. И я даже в последнее время своим всем ну, сотрудникам, коллегам говорю о том, что нужно больше, больше общаться mm-hmm. со студентами.
1: А у вас есть какие-то приемные дни или как то выглядит вообще работа? Нет,
0: у нас точно нет приемных дней. Мы не про приемные дни. Нет, я, всегда... я не знаю,
1: просто не представляю, как да, это работает. Я, потому я... что, смотри, для меня... Про ректор университета, какая бы ни была тематика, да, вот ты говоришь у тебя молодежной политика, да, вот э, конкретно фокус у нас плюс тут совет, да, мы про Барсов поговорим, э, что там Женя еще основал, учредил и э, лидирует, ведет. Вот. Просто в моем понимании это как осталось. Я училась в Финеке, дядька. Возрастной, очень, ну, то есть там 65, 70, 80 плюс, он сидит в кабинете в галстуке. Чтобы попасть, нужно э, с секретарем договориться. Вот в моем понимании, немножко закостеневшим. Ну, расскажи, как, на самом ну, деле. Ну, большинство
0: вузов, на самом деле, до сих пор так. К вот, сожалению. И... Про кстати, в Финеке, ну, который сейчас ГЭО, я знаю, да. да, и он довольно давно проректор. Может быть, тот же, который был? Я
1: думаю, поменялся, честно говоря, потому что там, ну, по здоровью, по-моему. Да, ну, может быть, да. да.
0: Вот, э, у нас в целом, вот, э, ну, я надеюсь, ты придешь в гости в университет ЭТМО. Э, наш ректорат, да, да, который в привычном, он называется Центр управления полетами. Ух там прям табличка Прикольно. Такая. Вот, он выглядит как большой такой классный каворкинг. В котором также спокойно сидят студенты, занимаются, учатся. Они а только сотрудники, не только ректоры, проректора сидят. У нас стеклянные перегородки то есть стены. Нармодного у, рек... у ректора вообще стеклян. Ну, то есть, у нас а так можно... еще.
1: Попросим тебя фотографии к выпуску приложить, если это не покажу. какое-то засекреченное.
0: У нас очень открытый mm-hmm. да, университет. Одна из наших ценностей, а мы их действительно декларируем, как бы, у нас их mm-hmm. пять. Mm-hmm. И одна из ценностей открытость. Мы mm-hmm. это стараемся везде там продвигать. Типа
1: транспаренция, да, если бы это была корпоративная ну, стратегия. наверное, да, mm-hmm.
0: да. Вот, поэтому двери всегда открыты. То есть студент заходит, можно? Можно. Там, ну, uh-huh. есть какие-то встречи, совещания, uh-huh. там, yeah. договариваемся. Всегда можно писать на почту, в Телеграм, в ВК. Uh-huh. У меня мобильный телефон висит везде, uh-huh. где только можно, поэтому в этой части никаких приемных дней нет. Вот. Они
1: звонят, не боятся?
0: Uh, ну, есть какое-то, все
1: равно есть вот какое-то, как, как сказать, не про страха, типа, что вот это какое-то официальное лицо. Или студенты не воспринимают сейчас? А,
0: очень по-разному. То есть, есть те, кто, наоборот, там, говорят, ой, мы вот боимся, там, угу. вы же проректор. Угу. Я говорю, да на ладно, вы, да? кому он... в основном ну, все равно. Ну, в основном, да, сейчас, конечно, уже на вы. Угу. Вот. А есть, наоборот, те, отчеству, которые могут... Да? Кон- Я-то контак... даже
1: отчество твоего не знаю.
0: Ну и не надо. И Евгений не будем Раскинович... Об этом. А есть те, которые там могут ВКонтакте написать, во сколько завтра тренировка по академической гребли, где она будет. Может и так, да. То есть Абсолютно по-разному люди реагируют на это, поэтому я очень с юмором в основном такие вещи распринимаю. У нас ректору также иногда пишут какие-то письма, а как мне записаться на физику такую-то.
1: Ректору, мамочке
0: То есть, такие есть ситуации. Но мы в этой части очень спокойно к этому всему относимся.
1: Ну, на самом деле, есть, как у педагогов, вот в школе, например, что студенты заряжают своей энергией, продлевают жизнь. Вот ты чувствуешь на себе, что... Ну, молодишься в 33-35, наверное, глупо Абсолютно.
0: говорить. Абсолютно. Абсолютно так. Вот вчера буквально у нас был... «Мегабаттл» это называется. Я такая видела, битва да? наших мегафакультетов. В сетях. мы первый не классический университет, поэтому у нас все у вот всех. Классический.
1: Ну, мы это классический. Что
0: это значит? Не классический. Мы ну, сами себя так нарекли. Сами себя так нарекли. Так. Да. Поэтому у нас есть мегафакультеты. То есть это официальная структурная единица университета. Почти Хогвардс, да. да. Вот, И у нас есть битва мегафакультетов. Так. Во многих вузах это называется Студ-весна, там еще uh-huh. что-то. Вот такие вещи. У нас это «Мегабаттл», Вчера как раз выступали именно первокурсники. Ты на это все они смотришь. Они все еще
1: называются первоками? Все еще так называется. Да. Да.
0: И ты насмотришь, ну насколько они талантливые. Они все умеют петь, танцевать. Они ставят такие серьезные ну вот эти постановки. КВН
1: отдыхает, хочешь сказать? Вообще.
0: Есть, у нас, он, кстати, тоже называется не КВН а панчлайн. Ну то У-у. есть у нас тоже важное такое направление именно в молодежке является то, что мы студентам ну, даем максимально свободы, то есть самим придумывать какие-то новые проекты. То есть не так, что, ну, вот у нас была весна в ЭТМО 100 лет назад, 50 лет назад, и так и будет. Угу, угу. Они каждый год что-то меняют, придумывают, переименовывают. Ну, то есть каждый, приходя, хочет что-то новое внести. Мне кажется, это очень правильно. Но угу. от этого вот эти проекты, они очень популярны среди студентов, потому что они их придумывают, они их продвигают дальше, и они понимают, зачем они это делают. А угу. не то, что мы им как администрация что-то навязали. Угу. Вот организуйте теперь вот так и вот так.
1: Хорошо, а как же удается все это совмещать с бегом, с прорубью и с путешествием? Потому что я так понимаю, что у тебя кроме командировок, которые по ощущениям просто не имеют числа... ну, Я просто не очень часто захожу в соцсети, но как только я туда захожу, я вижу новую локацию. Мы с тобой договаривались изначально вообще летом записываться, там все у нас сдвигалось, и в итоге, когда я увидела, у тебя, по-моему, было в сентябре или в августе порту, это был окончательный точка невозврата. Я думаю, все, Женя, я вот выловлю, обязательно сюда приведу в студию, потому что, ну, как вот попасть в 2023 году, будучи жителем Санкт-Петербурга? В Порту. Португалию.
0: Ну, давай, раз ты, да, ты несколько вопросов сдала. Я говорим звала, про отвечаю порту, в любом да. порядке. Вот, у меня друг туда переехал. вот.
1: То есть, это не по работе было?
0: Нет, это я просто ездил в командировку в августе, да. Ой, не в командировку, в отпуск. Путешествие, Вот, и друг, на самом деле, он в Испанию переехал, и он летом говорит, приезжай просто вот на море, там, все дела, на недельку. Я говорю, окей, я подал на визу на испанскую. Вот, получил эту визу
1: быстро легко а там московское консульство?
0: нет запись.
1: в Питере вот просто какой-то.
0: в Петербурге есть у нас консульский отдел какой-то там вот португальский и испанский по-моему uh-huh. визы дают. я подал ну через вот агентство которое uh-huh. помогает все оформить мне дали на полгода визу uh-huh. вот и я Максу пишу Макс я визу получил. Он говорит, слушай, окей, прилетай, но я уже в Португалию переехал.
1: В смысле, вот за время, пока... Ну,
0: какое-то сам, за месяц, да, перебрались. Забавно. Вот, поэтому я просто на следующий же день взял билеты. Ну, естественно, это Стамбул. Решил визу все-таки открывать в Испании, поэтому через Мадрид и в Порту.
1: О, эти молодые свободные люди без детей и собак.
0: Именно так, да.
1: Слушай, на самом деле круто. У меня недавно не знаю сколько, 5-7 друзей, вот именно друзей, побывали именно в Португалии, потому что сейчас в ноябрьске был большой слет в Лиссабоне, Ты знаешь, uh-huh. да, айтишное большое мероприятие. Вот. И все отправляли фотографии. А я просто очень большой фанат Португалии, Испании, тоже очень люблю. Вот. Но мы так давно нигде не были с мужем. Сначала ковид, потом война, потом дитя одно, второе, третье. Сейчас просто дорого. Я хотела, честно сказать, в конце 23-го года сделать сюрпризную поездку мужу, потому что я понимаю, что родиться второй ребенок, и ну, вообще сложные билеты просто на четверых будут стоить.
0: Это правда, как да. Как все
1: путешествия. Вот мы первый раз в Португалии слетали в 13 по-моему, году. Как было дешево, мы летели через, наверное, через Финнов. Вот этот аэропорт, который замечательный, 2000 рублей от Петербурга ты доезжаешь, пересаживаешься в самолет и билеты на самолет стоят тоже 2000 рублей. Но
0: ну, это мы, было 10%. Мы также килограмма. в Амстердам гоняли в году 19 вот прямо накануне ковида. Да, садишься на этот автобус, за 1000 mm-hmm. рублей доезжаешь до Хельсинки, mm-hmm. и билеты я тоже... Вот как сейчас помню, 7000 рублей туда-обратно, yeah. до Амстердама.
1: О времена онрау. Да. Слушай, ну расскажи, как сейчас чем дышит вообще мир, где люди путешествуют и гуляют по набережным океанов.
0: Я, кстати, в Португалии был первый раз, и мне Этот очень раз, понравилось. Да, да у-гу. вот и за новая страна в этом году. Я вообще в этом году вот был сейчас в Азии, в центральной или средней части. Это уже по работе. Да. Я так посчитал, что я в этом году Пять стран новых посетил.
1: А у тебя есть какой-то список, типа бакетлист какой-то свой? либо Да, у, у меня тебя... есть в заметках. Нет, я имею в виду, у тебя а, цель какие... какой-то, конкретный нет, такой вообще нет. список?
0: Нет? Абсолютно нет. То есть угу. это всегда-всегда все очень спонтанно угу. в этой части, и поездки в том числе. Я вообще люблю такие какие-то спонтанные вещи. Угу. То есть я никогда... Ну, не планирую, потому что все так меняется очень быстро, что это очень сложно становится.
1: Да, вот эта вот фраза последней эпохи, горизонт планирования сузился, и дальше каждый вставляет цифру, которая для него является подходящей. Абсолютно.
0: Я вот сейчас тоже думаю, что да, я хочу куда-то там в Новый год уехать. Я думаю, что я, скорее всего, куда-нибудь слетаю, но решу это, скорее всего, прямо накануне, возможно. Горящие
1: туры все еще имеются. Ну,
0: Да, это тоже есть. Ну, мне кажется, сейчас в любом случае, вот я недавно подписался на какой-то телеграм-канал, и там каждый день выкладывают всякие дешевые билеты. Mm-hmm. На самом деле очень много очень дешевых билетов. Каких-то вот цен как будто до ковида еще mm-hmm, там. Mm-hmm. 10 тысяч за двадцать тысяч рублей куда-то. И в Европу в том числе. Поэтому такие есть. Их надо просто вытаскивать, эти билеты. Было ну, бы
1: желание, будет и возможность. Абсолютно, да? да. Ну да. Ну, на самом деле, я так понимаю, цены на топливо, определяющая цены на авиабилеты в основном. Но, честно скажу, мы летали, вот получается, это был октябрь. У нас билеты вышли столько же, сколько путешествия там сколько-то лет назад. Давай про бег ещё вернемся Давай. про спорт и про комитет, который ты основал внутри этого. Спорт-клуб. Давай, да. Ну, для меня это почему-то, наверное, комитет, комитет? звучит, возможно, э, потому что слишком много в твоем интро, да, вот я просила скинуть про тебя, было официальных слов. Начиная от политика, хоть она и молодежная, продолжая вот... Спортклуб, и дальше у тебя там много титулов, там, типа донор, заслуженный донор Петербурга и России. У меня тоже когда-то был Почетный такой, донор России, да. Такой титул, но я потом перестала сдавать регулярно. Там, по-моему, ну, в штуке ты была
0: почетным донором нет, Почетным,
1: почетным нет, да. ну, каким-то. <laughs> я не помню, это было типа 15 лет назад, очень давно.
0: А, ну, спорт. если говорить про бег, да, про спорт, я вот, если честно, в жизни профессиональным спортом не занимался никогда. То есть, единственный мой До? такой. Вообще. Ну, то есть, вот я... В 6 лет меня отдали в карате, и где-то в 11 лет я закончил. С подачи? У родителей.
1: Ну, кто-то конкретно, мама, папа, или просто они решили?
0: Наверное, это был 96-й год. Это было единственное, что вообще существовало в нашем районе из спорта. То есть угу. ну, просто ничего не было другого.
1: Карате, странно, мне кажется, было точно самбо всякие очень были популярны ну, бальные танцы.
0: Я мне из Хабаровского. поэтому... я представляю, поэтому... что ты
1: бальные танцы. Вот почему-то, мне кажется, твоя осанка. Серьезно, вот я ну, не знаю о тебе этого. Я мало чего не знаю. Никогда не танцевал, не занимался бальным Нет, Ну, мне кажется, ты можешь зато теперь на всех мероприятиях студенческих это поправить. Никогда не танцевал, говорит. Можно
0: придумать, да? Вот. И поэтому это единственное, мне кажется, была секция в в нашем mm-hmm. районе, поэтому я туда и ходил. Ну, я всегда довольно был вроде как спортивный, то есть на физкультуре, там, пятерки, прыгал, бегал, все ок.
1: И даже теннисный мяч метал на пятерку? И по канату mm-hmm. лазал на пятерку? Ну,
0: вот это все было, да. И все
1: это на пятерку? канаты, все на пятерку. тяжело.
0: Все на пятерку. Смотри, канаты. Ну, канатов, кстати, у нас точно не было, мне кажется. У нас не было какого-то зала даже большого. Чтобы не было... Так бывает, что
1: нет канатов в зале?
0: Мне кажется, у нас, в принципе, не было зала. Я не помню, кстати. Это
1: Хабаровская школа.
0: Да, кстати, это да? гимназия была. Гимназия. Да. Ну, нет,
1: я тоже в гимназию училась. Сейчас, кстати, это же упразднено, и теперь гимназии это сугубо гуманитарный ну, аспект, а лицей это больше ну, физмат. Вроде
0: как так было исторически, да, и вроде да. как сейчас, но мне кажется, что это mm-hmm. ну, как бы каждый сам решает, как это делать. Вот, когда я уже ну, гимназию закончил... Прикольно,
1: что мы в России, но имеет место быть Фраза, каждый сам решает. Ну, да. Это прикольно. Просто реально я обратила внимание, извини.
0: Но мне кажется, просто ограничивать ну, в целом, там условно учебное заведение ну, из-за названия там кому там учиться и чему. Ну, разные дети приходят. Там пришло, не знаю, поколение детей, которые больше физмат. А гимназия говорит, нет, извините, у нас он ли философия, там, литература. Only философия, sounds yeah.
1: good. Слушай, а вот моя школа-то все переименовали. Это был лицей это сейчас лицей. А была гимназия, номер 144, Калининского района. Всем привет. Ну, то есть, как? Получается, где-то больше официоза или следование правилам. Честно, не знаю. Не
0: знаю. Поэтому, возвращаясь к спорту, я вот когда закончил гимназию, там построили большой комплекс. А мы, мне кажется, у нас всегда было все на улице. То есть. Лыжи были зимой, а летом, ну не летом в смысле, вот в теплое время мы бегали. (свят) Я ненавидел лыжи. О,
1: да опять. Я просто, я не знаю, вот это вот, вот эти вот шапки, шарфы, наполненные, извините, слюнями, примершими. ужас.
0: А так как я еще, ну, гимназию ездил на автобусе, то есть это не в пешей доступности было. то ну, эти лыжи, там автобус, Ну, непонятно, как это а было нельзя вообще. их в
1: школе оставить в я...
0: Ну, какие-то были проблемы. Я сейчас не помню, с чем это было связано.
1: Жалко лыжи.
0: И лыж не было толком. Ну, то есть, да. вот как-то не любил я их. Вот, поэтому в школе... Я к тому, что зала-то и не было, и каната, поэтому тоже, чтобы куда-то угу. сбираться.
1: Но были спринты и длинные дистанции? Или тоже... Я
0: всегда любил короткие вот, в школе, если я помню. И... Как
1: случилось, что это
0: марафонец? Мне кажется, когда я уже в университете учился я, ну, в какой-то момент, ну, просто для поддержания физической uh-huh. какой-то активности, ну, первое, это посещал там, периодически брал абонементы фитназал
1: uh-huh. И ходил реально, то есть не...
0: Ходил, ну, <с- так, <с- то есть это ты берешь на год, три месяца походил, uh-huh. и все, потом что-то заболел, потом работа, учеба там, и там три uh-huh. месяца не ходишь. Ну, Донор,
1: опять же, кровь ну, сдаешь.
0: Никакой никакое такое не было у меня там систематического там, uh-huh. посещения спорта. Вот, ну, и бег периодически, я вот что-то бегал. Uh-huh. Если говорить про... Я недавно, кстати, вспоминал, вот тоже периодически спрашивают, а почему, а как там. Вспоминал, когда это у меня вот вдруг появилось. Uh-huh. Мне кажется, это был 18-19 год. Была такая, был такой интенсив большой, назывался «Остров-2035». В Скалтехе он проводился. Ну, там собирали, по-моему, 100 команд, по 10 человек разных университетов. Uh-huh. Ну, их прокачивали в части развития их программ, университетских программ развития. И там была обязательная часть, именно спортивная. То есть мы должны были каждый день с утра там ну либо бегать, либо ходить на йогу. То есть там был условный типа, декан, ну как а, бы декан вот этого спортивной программы, который угу. там ее выстраивал.
1: Как расшифровывается вообще-то декан? Есть какое-то? или Я этот... думаю,
0: что это что-нибудь на латинском. Не знаю. Ну, главное, на факультете.
1: Что-то на деканском. Что-то на деканском, да.
0: Это как один товарищ у нас, Егор такой есть, он ведущий, он когда я стал проректором, он говорит, вот ты слышишь, знаешь, что есть iPhone а есть iPhone Pro. Вот есть ректор, а есть Pro-ректор. Он тебе говорит, это круче.
1: Это же Егор, который занимается стендапом.
0: А, не, нет, нет, не знаю. Ты
1: недавно писала про мальчика, который... Это Стас был. А это был Стас. Извини, я не сильно вспоминаю. Ничего я страшного. Я не так давно слежу за, за, за тобой регулярно. Стас, он тоже из Уитмовской... Стас, да, он Тоса. тоже,
0: кстати, оптик по образованию, но угу. тоже у нас был мистером университета, участвовал. Мистер? Что
1: такое мистер университета? Ну, конкурс
0: вот, талантов. Прикольно среди... такое название
1: мистер университета. Мне кажется, университет. это
0: во всех университетах есть.
1: да. У меня, видимо, знаешь, студенческая жизнь, к сожалению... Ну, вот мисс
0: Финек была же, наверное.
1: Прошла мимо меня студенческая жизнь. Я работала с 9 до 6, а училась вечером. Ну, то есть я... Это грустно, наверное. Слушай, это грустно. Ну, и, и, наверное, что-то... Какой-то опыт. У нас, мне кажется, было довольно тухло, к сожалению. Вот сам состав вечерки. Наверное, все как-то были ориентированы уже на работу. Кто-то был постарше, кто пришел, допустим, как второе допустим. Я просто не поступила, мне не хватило балла. Я почему сказала про мужчин в галстуках? Потому что моя мама ходила общаться, у меня был не проходной балл 25, uh-huh. а 24 там, по сумме экзаменов, и было 18 человек. И взяли мальчика на этого место. и несмотря на то, что моя мама сходила поговорить, ну, я не мальчик, меня не взяли, потому что лингвистический факультет там днем с огнем, вот это вот. Просто обидно. И я как раз запомнила, что Проректор это человек в галстуке. Да, вот. Ну и, и вообще, в принципе, официальные лица в официальном, красивом здании рядом с банковским мостом, они были такие вот все немножко, ну, страшные для студента, новоиспеченного, который, ну, пришел из школьной среды, которая, в принципе, довольно принимающая, обнимающая, теплая. Мне кажется, мне повезло со школой. А тут как-то было все незнакомо. У тебя же переезд сложился в университет. Тоже, да?
0: что ты имеешь в виду переезд?
1: я имею в виду, ты учился в школе. У себя? А, ну да,
0: в Хабаровске. Угу. Все верно. Ну да, это ты абсолютно по... новая жизнь, другая. Угу. Я поступил, жил в общежитии.
1: Поступал только в Этмо?
0: Да. Но тоже отдельная история, как я Можешь оказался сказать? в Этмо, потому да? что. Я не был до этого ни в Питере, ни в Москве. Mm-hmm. У меня родители не были в Петербурге никогда. И просто так случилось, что одноклассница приехала из Питера после 10 класса, по-моему, летом отдыхала, mm-hmm. и привезла такую книжечку вузы Петербурга. <laughs> ну, то есть тогда интернет Internet не так не был не развит. Был. Да,
1: особо. Ну, он ну, уже появлялся, был, но... но сайтов
0: даже у вузов mm-hmm, не было толком. Mm-hmm. Вот, и я начал смотреть там. А я был убежден в том, что я, значит, техническое образование mm-hmm. мне нужно потому что у меня, ну, математика, мне это все давалось легко, mm-hmm. и мне это нравилось. Я не любил гуманитарные все, литературу, историю и так далее. Вот. И я там нашел три вуза. ПБГУ, как единственный известный мне вуз в Петербурге, где были какие-то mm-hmm. вот математика, механические mm-hmm. там, еще факультеты. И два названия, которых мне понравились, название... Вот именно сами названия, то есть университет информационных технологий, механики, да, оптики. Тогда
1: расшифровываю. Да.
0: Мой... И аэрокосмического приборостроения. О, да, тоже вот же классно звучит. Про космос mm-hmm. там. Mm-hmm. Да. Вот. И я выбрал Дмитриевуза. Да. Вот и я поехал поступать. Ну вот родители купили билеты, прилетел в Питер. Один. Один. Красота. Вот дошел до ИТМО, карту купил прям такую бумажную. <laughs> ну не было же этих всех.
1: Мы вставим это в начало. Просто легендарный рассказ по названию «Человек выбрал себя вот. это, это трогательно, и это, знаешь, мне кажется, когда вот рассказываешь историю отдельного человека, вот у нас каждый выпуск подкаста как раз про то, что человек приходит и делится историей. Это очень круто. Ну, то есть, это, с одной стороны, смешно, и будто бы глупо, а на самом деле, знаешь, это как будто бы тебя кто-то ведет или как будто твоя интуиция, она реально помогает сделать, в кавычках, правильный выбор.
0: Ну да, то есть, это очень... Много, мне кажется, в течение таких обстоятельств. Начиная
1: от книжки, которые девочка привела, заканчивая бумажной картой.
0: Вот, и я пришел по этой бумажной карте в ИТМО, подал там документы на какую-то из программ, а там сразу сказали, что если вы хотите жить в общежитии сейчас, вот на летний период, а мне негде было жить.
1: То есть ты приехал не просто поступить, а я с вещами.
0: Там тоже очень история смешная. Бабушка когда-то в молодости ездила в Петербург, познакомилась с какими-то людьми, с которыми она все это время переписывалась, ну, письмами. Голубями. Обычно, вот до сих пор Почта общается. России. То есть бабушка каждый год там, мне кажется, 50-100 писем, вот открыток, все это отправляет. У нее много каких-то там знакомых Я думала, бабушек.
1: только я пользуюсь почтой, оказывается, я и твоя бабушка.
0: Я думаю, что бабушки многие этим пользуются. Нет, мои
1: нет.
0: И они прям друзья-друзья, хотя виделись один раз в жизни лет 50 назад, не знаю. И они говорят, пусть к нам приезжает. Поэтому я у них жил. Мне было как-то все равно неудобно, мне всегда так... Неловко. доставляет какую-то неловкость, вот когда я как будто навязан, что ли, не знаю. Я сразу подумал про то, что ну надо в общежитие вот, uh-huh. попросить. Они сказали, в общежитие да повеселее, можно,
1: повеселее. Да,
0: но нужно отдать оригинал документов. Поэтому они у меня оригиналы так и остались тьмо, я не дошел ни до ГУАПа. А,
1: ничего себе, вот.
0: вау. Все.
1: Вот это фаталити, слушай. И, а
0: в итоге еще что было? Я-то думал, что я буду поступать по ЕГЭ. А, мне сказали, ну, у вас медаль uh-huh. золотая, можно uh-huh. типа сдать тест и по нему поступить.
1: Не на ковид-тест именно. Не на
0: ковид, да. Шут, Тогда, идиот, к сожалению, идиот, не знали. К счастью. К счастью. И я сдал этот тест, а там, видимо, тест просто на то, что эту медаль не купил, я не знаю, или еще что-то. То есть, какой-то очень простой тест по математике был, там какие-то 10 вопросов. Все, я через пару дней, мне говорят, все, вы на бюджет поступили. Я в шоке был, если честно, потому что когда ты живешь в Хабаровске, и, ну, еще не век совсем uh-huh. информационных технологий, и ты не знаешь вообще, что, где, как, да. казалось, что поступить в Питер и Москву – это что-то прям супер сложное, нереальное. Uh-huh. И когда у меня еще одноклассники, все пытались в Хабаровске поступить там, в ВУЗы, uh-huh. сдавали экзамены, и не все смогли поступить на бюджет, я как-то вроде очень супер спокойно приехал и поступил в Питере. Uh-huh. И поэтому я... Ну, говоря сейчас про ЕГЭ, когда начинают критиковать, я на самом деле очень поддерживаю, потому что это супер классный инструмент возможности всем из разных любых там регионов, угу. даже самых маленьких, поступить угу. в любой университет. И сейчас не обязательно ехать поступать, угу. что-то сдавать. То есть ты в целом сдал ЕГЭ, и ты знаешь примерно, куда ты можешь поступить. И это очень круто. У нас такой возможности не было. То есть я ехал просто ва банк, поступлю-не поступлю. Ну, родители сказали, что если ну, не будет получаться, попробуем оплатить контрактное обучение. Но все получилось довольно классно. Мне кажется,
1: знаешь, извини, что перебиваю, с ЕГЭ такая тема действует абсолютно, что все точные штуки, как математика, физика, даже химия, может быть, они нормально идут по ЕГЭ, а вот все, что касается... Вот часть С, я помню, сочинение по-русскому, английский я сдавала ЕГЭ. Мы были тогда пробные годы первые, ну, не то чтобы это убивало <смех> индивидуальность и талант, но все равно вот тест э, по истории или тест по вот каким-то таким не очень-то точным наукам, ну, наверное, может быть, не совсем корректно оценивать знания. Ну, то есть, понятно, что точность дат проверить в тесте, там, или вот правоведение, да, сейчас, по-моему, есть ЕГЭ, чего только нет.
0: Обществознание точно есть, да?
1: Да, ну, в смысле, оно так называется, да, обществознание. Просто когда мы учились, это еще вроде было правовидение, если я не ошибаюсь. В общем, мне кажется, зависит от того, какой предмет. А как сейчас с медалистами? Ты не знаешь... Потому что я помню, что когда мы поступали, вот там мой был восьмой год, твой, наверное, тоже, да, восьмой-девятый.
0: В седьмом году мы поступали. В
1: седьмом, разве? Смотри, как у меня хорошо с датами. Но я гуманитарий как раз в основном. Вот. А мне кажется, что медалистом была прям выслана дорога. Возможно, у тебя в этом
0: ну, плюс. Абсолютно точно не было такого там везде инструмента. То есть раньше как было? Каждый вуз сам определял вот эти вступительные испытания, каждый вуз сам проводил. От этого, конечно, в многих вузах вот эти коррупционные все истории были связаны с тем, что ну как вуз захотел, кого захотел взять, Mm-hmm. То ты поступил. Mm-hmm. Сейчас это сводится к супер-минимуму, потому что ну, невозможно обойти систему, когда у тебя ЕГЭ. Mm-hmm. В то же время я с тобой согласен, что ЕГЭ не должен быть единственным инструментом поступления в университет. есть э, огромное число всяких других, там, олимпиад, mm-hmm. конкурсов. Mm-hmm. Вот мы, допустим, в университете запустили, там, ну, пять лет назад, ITMO Старс называется программа, где... Старс, или Старс, stars? Stars, stars, звезды. Звезды, mm-hmm. да. И тоже была предпосылка какая? Был мальчик, который нашел и изменился во ВКонтакте, Ему что нашел? Вконтакте, уязвимость, ага. ну, то есть ошибку кода. Ага. И ему ВКонтакте за это там какую-то премию, 30 тысяч рублей, что ага. ли, дали. То есть он талантливый ага. айтишник, ага. уже будучи в школе. Но он не очень хорошо сдал ЕГЭ. Ага. И мы решили его взять в университет и за него, ну, на контракт, и ага. за него платить обучение. И с следующего года мы каждый год, вот последний год, по-моему, уже 30 людей таких набираем. Ого. То есть находим всяких классных, талантливых людей, у которых а есть как, проекты.
1: Как вы выискиваете их? Это
0: конкурс общероссийский а, объявляется. да. Ты подаешь конкурс и говоришь mm-hmm. про свои какие-то... Ну, во-первых, про мотивацию, почему ты хочешь mm-hmm. учиться, ну и свои какие-то достижения. У кого-то проекты, кто-то робота уже успел собрать, кто-то какой-то уже стартап пилит. Mm-hmm. И, Но ЕГЭ не очень хорошо сдал. Вот это
1: я почему говорю, что вот эти зумеры и все, кто после двухтысячных, они совершенно другие, головастые какие-то энтузиасты.
0: Ну, это нормально, мне кажется, каждое поколение последующее должно быть круче, чем Можно предыдущее. Можно
1: порадоваться за них. Абсолютно. Мы порадуемся?
0: Конечно. Порадусь. Я всегда этому <laughs> радуюсь. Я каждый раз вот, когда там характеристики какие-то подписываю, я прям вот захлеб читаю, думаю, блин, какие талантливые дети. Потому что вот сейчас буквально есть конкурс такой стипендии Потанина. Угу. У нас там порядка 150-200 человек подают. Но я каждую характеристику читаю, думаю, ну как это можно было столько сделать уже, успеть. Да. Там научные статьи пишут, какие-то уже проекты, стартапы, там бизнесы у кого-то. Ну, очень классные.
1: Смелые, смелые ребята. Да. еще знаешь, какая-то попутная мысль. Интересно, это очивки да? То есть люди именно стремятся чего-то достичь, поэтому так, или они просто действительно, ну вот, изначально талантливые и не израненные при этом? Потому что сколько историй, вот, когда там, не знаю, отдали хоккейный какой-нибудь там, еще какой бы то ни было, баскетбольный спорт, и человек, ну, не то чтобы испорченный судьбой, но вот он там насильно эти тренировки, например, или там что-то вот олимпиадного характера, а деньгами, там нервные, задерганные. Вот у тебя нет такого ощущения, что здесь тоже может быть так, или это действительно в большей степени и в большем проценте из того, что ты видишь глазами, и потом людей же живых, потому что сначала идет характеристика, а потом, скорее всего, у кого-то из них видишь.
0: Ну, на самом деле, вот дети, которые приходят, есть такая проблема, потому что ну система у нас так, мне кажется, выстроена сейчас, что ну вот есть вот этот определенный этап, когда ты должен готовиться к ЕГЭ, угу. сдавать эти экзамены, все. И сейчас действительно вот это все построено под то, чтобы хорошо сдать mm-hmm. вот это ИГ. Конечно, ребята приходят, и не все справляются с, во-первых, нагрузкой. Кто-то хочет чуть-чуть отдохнуть от этого всего. Это так же, как со спорта тоже mm-hmm. у нас бывает. Приходят ребята, он там всю жизнь занимался художной гимнастикой. Мы говорим, давай к нам в сборную. Он говорит, нет, все, я, мне хватит, я устал. Здесь я устал, то же самое... Хочу
1: любви. И науки.
0: В, в университете, конечно, куда без этого. Да. Вот, поэтому, ребята... Женя
1: в этом месте улыбается загадочно, что бы это значило.
0: Я просто, может быть, еще... Вот вчера у нас Мир 5 закончился тем, что молодой человек сделал предложение на сцене девушки. О,
1: боже, как трогательно. Вот,
0: поэтому, ну да, Итмо про любовь. Это, кстати, Классно. тоже одна из наших ценностей – любовь. То есть я уже а две какие тебе А а, ну открытость любовь я тебе назвал это добросовестность уважение к личности и академическая свобода пять ценностей
1: академическая свобода что подразумевает
0: а, мы активно поддерживаем различного рода мобильность uh-huh. то есть ну вообще стремимся к тому чтобы каждый студент куда-то постарался где-то поучиться uh-huh. еще семестр в смысле
1: слетать
0: да и, и куда и... сейчас
1: можно в двадцать опять же третьем четвертом году на стыке а,
0: ну Вопрос: вы понятен? Подтекст? Мы не разорвали там отношения с некоторыми европейскими университетами. У нас по-прежнему like взаимоотношения какие? есть. Я точно не назову сейчас. Mm. Я знаю, что ездят в Европу. Конечно, ну, некоторые университеты. До сих пор растут визы. Да. Ну, то есть меньше, но ездят. Конечно, фокус сместился в сторону Турции, в сторону стран Латинской Америки, Китая и так далее. То есть, Но мобильности много. То есть это такая внешняя история. И внутри университета абсолютно максимально у нас вот эта академическая свобода, потому что 70% своего учебного плана студенты сами составляют.
1: Это как? Это значит, у него есть список, а он выбирает дисциплины?
0: Ну, допустим, у нас есть обязательные блоки дисциплин. там Цифровая культура, soft skills – это у всех. Soft Предпринимательская skills. культура. Смотри, как
1: я хотела бы учиться в современном университете, в моем такого ничего У, нет. у тебя, допустим, Божечка.
0: вот тебе предлагается 20 дисциплин soft skills. Одна, допустим, вот, по-моему, у них а коммуникации.
1: А какие-нибудь Ну, сочные? допустим, вот,
0: коммуникация, команда образования – это да. обязательное. А дальше ты выбираешь, 100 ритейлинг хочешь, хочешь... Там лидерские какие-то навыки. Роскошь. Ну, то
1: есть... На самом деле, мне кажется, у нас, правда, аудитория постарше, но если нас будут слушать студенты, ты наверняка дашь ссылку у себя. Мне кажется, это так сочно звучит. Это очень но, круто. По крайней мере, мне вот 33, и я вот эти компетенции получала на работе в 20 плюс лет, а не в университете в 15 плюс.
0: Ну я вот полагаюсь. мы давно поняли, что это важно в целом, да, только а помимо профессионального. А у других
1: это тоже так сейчас?
0: К сожалению, нет. Ну, где-то пытаются вводить что-то, Ну, у нас вот это с 2017 года уже обязательно был mm-hmm. дисциплин. И вот студент выбирает дисциплины. Где-то он выбирает уровень сложности, допустим, физику посложнее или полегче, mm-hmm. математику сложнее или легче. Они выбирают поток. То есть, допустим, ну, ты не ходишь с группой на математику, а ты сам записываешься. Хочу по понедельникам в 4, хочу по вторникам в 8 утра. Вот они все перемешиваются, потому что это тоже очень важный момент, чтобы студенты разных направлений перемешивались. Хм. Поэтому мы в целом уже почти отказались от понятия учебная группа, потому что ты везде сам выбираешь. В... Вместо физкультуры ты выбираешь вид спорта. Ну и так далее. еще
1: это похоже на мой университет в Германии. Вот у меня было два опыта. Подсдам, недалеко от Берлина и Ахин недалеко от Тюссельдорфа, Кёльна. И там как раз я познакомилась с вот этой свободной системой выбора. да, Ты отталкиваешься от э, корной ценности академическая свобода. Вот там я познала эту свободу, потому что у нас была группа, 15 человек. Там группы по языкам. Кто-то выбрал французский, кто-то немецкий. Остальное было общее, весьма местами скучно, э, с одинаковыми преподавателями, без выбора. Вот то, что ты говоришь, поток. У меня сейчас просто расширяются глаза, потому что ну, для меня это выглядит как просто уже будущее. Ну, то есть оно и есть по сравнению с тем, как когда мы учились. Но это органически так стало? Или это целеустремленно специально и тмо? Как университет шло к этому? Ну,
0: конечно, мы специально шли долго, это не такое, не по щелчку пальцев все вдруг поменялось. Мы понимали, что важно вообще развивать. Ну, вообще университет – это среда. И университет отличается, если говорить про условное онлайн-образование, про которое сейчас много говорят, что это коммуникация, это люди, и это будущие твои там коллеги, возможно, это люди, с которыми ты открываешь какие-то бизнесы. И в основном все те, с кем ты в будущем общаешься или выстраиваешь какие-то там проекты или еще что-то, это все равно университетская среда. Это очень важно отличает университет от каких-то других сущностей. И здесь в этой части, конечно, важно людей перемешивать, чтобы они не варились. Вот есть учебная группа, 20 человек, и все время гуманитарии с технарями физики с айтишниками угу. поэтому у нас университет кому
1: предложение делать на сцене абсолютно
0: мы активно развиваем всякие интердисциплинарные исследования ну, допустим угу. у нас есть инфохимия То есть это айтишники химики они там придумывают искусственную клетку. Mm-hmm. У нас есть программа Art and Science, то есть там искусствоведы, различные художники и, опять же, физики, айтишники. Ну, то есть они, допустим, художник приходит, но он дополнительные компетенции айтишника приобретает. Mm-hmm. Есть Science Communication, это типа научные журналисты. Public Health – это те, кто там занимается, ну, скажем так, Изучением того, почему люди должны там не, или не должны не, не хотят ставить прививки, там или как угу. они, почему они не, не так относятся к своему здоровью, потому что ну, у нас в стране. По
1: сути, психология.
0: Ну, в этой части, да. Угу. Там, вот. Поэтому вот пересечение вот таких разных областей оно очень важно. И перемешивание студентов, угу. даже в рамках там, физики и математики, оно дает вот как можно больше таких коммуникаций, связей.
1: А педагогический состав важный вопрос, вытекающий: где взять золотые кадры, которые будут все вот эти подвижные изменениям процесса университета драйвить, поддерживать и соответствовать им?
0: Ну, если говорить про такие вещи, как soft skills, предпринимательская культура, конечно, это все из индустрии. То есть это не какой-то преподаватель, который пришел, раньше философию, мы такие, а теперь читай soft skills. Вот, ну, к слову, как раз вот условные всякие философии, ну, у нас сейчас философии нет, у нас есть мышление, блок дисциплин. То есть мы не про историю философии, когда жил там Сократ, Платон, uh-huh. а про то, как именно мыслить. Uh-huh. Вот. И здесь, конечно, из индустрии люди там, всякие коучи, да, те, кто сторитейлинг, ведут какие-то курсы. Uh-huh. Вот, пройти тоже на самом деле эта история последнее время, про то, что там, не знаю, мне кажется, процентов 80% это люди, которые работают в IT-компаниях. Они же читают эти лекции и рассказывают студентам про IT. Ну, им это тоже выгодно, потому что они в том числе потом этих людей привлекают к себе в компании.
1: То есть эти люди, они не обязательно аспиранты, доктора, они просто люди бизнеса в частности.
0: Абсолютно. Ну, и таких все больше. Ну, то есть вот в IT, да, это так. Ну, потому что держать, не то что держать, вообще, не знаю, преподавателю какому-то... Ну, если он оторван от индустрии uh-huh. войти, IT, это ну, не даст студенту каких-то знаний, потому что индустрия настолько быстро меняется, информационная технология. А если ты будешь по каким-то учебникам учить студентов, ну, вряд ли ты их чему-то научишь. Поэтому так как самая это быстро меняющаяся сфера, то, конечно, там те, кто практики непосредственно, они должны это все преподавать. Конечно, uh-huh. те, кто отвечает за фундаментальную физику, там действительно профессора, ученые, которые занимаются в то же время да, и наукой внутри университета ведь uh-huh. преподают студентам
1: ты с такой любовью говоришь вот эти 40 минут про университет с такими горящими глазами на самом деле здорово. Вот, в частности, почему я делаю этот подкаст, потому что, когда люди приходят, ну, и заранее я тоже всегда чувствую, видно, что, ну, да, своей профессией, своим делом, горишь очень здорово. Я Спасибо. И за тебя порадуюсь, не только за студентов головастых, и у которых большое будущее. Давай вернемся в оставшееся время к двум темам, сфокусируемся на горах, озерах, морях. Вот тема Эвереста меня в частности интересует, тоже расскажи. Эльбруса. Эвереста, Эльбруса. Вот, стадоба, да. Да,
0: Эльбруса это, конечно, ух.
1: Эверест, Эльбрус, да. Ну, в общем, расскажи про путешествия, про свои страны, если хочешь, может, что-то перечислить под точкам. И про командировки. Вот вторая часть командировки. Как оно успевается, потому что, получается, довольно много всего у тебя активностей.
0: Мне кажется, что это такое... Кстати, ты не, не первый человек, который мне говорит, ой, как ты много путешествуешь. Просто мне кажется, что я в целом не так часто что-то выкладываю mm-hmm. В, mm-hmm. Там, в свои mm-hmm. социальные сети, то есть, когда что-то... Ну, куда-то я езжу...
1: Так, ну, вообще-то у тебя что-то происходит каждый день. Вот вчера я наблюдала в сторис, Ну, это неделя собственно. активная была, да. Ну, вот. нет, ты Но... оправдываешься, на самом деле, ну, так, раз все время так. Раз ну, в это, месяц, наверное, кажется. я куда-то
0: езжу, действительно. Раз это в месяц, командировки да? или, mm-hmm. или отпуск. Ну, mm-hmm. отпуск я очень редко, на самом деле, езжу. Вот. Как-то в этом году, в году так случилось.
1: Ну я еще режу.
0: Ну, раз в году, да, наверное. А Пару раз в год. Ну, домой вот в этом году два раза был. Ну, у родителей.
1: Приурочено к каким-то дням конкретным или временно? Ну, в том года.
0: году Новый год, например, был. Вот. Mm-hmm. Поэтому...
1: А сколько сейчас стоит слетать в Хабаровск?
0: Ну, тысяч тридцать, наверное, туда-обратно.
1: Дорого тоже, вообще Ну, можно и за 20 вроде, если А к тебе прилетает, и бабушке, кстати, планируешь предложить билет и увидеться с ее друзьями? Она не,
0: она не хочет. Нет? Нет, бабушек уже не уговорить в самолет сесть. А вот. сколько летит? Ну, часов 8, наверное.
1: 8. Я почему-то думала, что больше десяти. Угу.
0: Поэтому пока бабушки не хотят... Ну, вот сейчас мама приедет на Новый год в этом году. Угу. Ну, вот сейчас, который будет. Угу. Поэтому... Командировок действительно много. Это я еще очень от многих отказываюсь, если честно. То есть, так я, можно? Я, от командировки Я, можно я честно говоря, не люблю командировки, ага. на самом деле. То да. есть я так как-то... Ну, есть какие-то важные да мероприятия. А так вот... на Завтра меня звали в Магнитогорск на матч звезд хоккейный. То есть ну угу. студенческий. Я угу. как-то... Ну, тяжело все равно. То есть очень много времени тратится. В будни, когда ты в командировке... Получается, что ты в два раза больше работаешь, потому что твоя основная работа не заканчивается, письма, почта, сообщения, а ты еще как бы в командировке еще какие-то задачи решаешь. А если выходные ты в командировке, ну, то у тебя нет выходных. Хотя я вот, когда там командировка с пятницы на субботу переходит, ты так вздыхаешь и думаешь, что завтра можно спокойно быть в командировке, когда тебе никто ничего не напишет. Ну, не то, что никто ничего, но сильно меньше.
1: Может быть, это еще просто по количеству накопилось, то есть, наверное, поначалу было как раз очень здорово, что ты свободно перемещаешься много где.
0: Ну, наверное, да, нет, конечно, города, видите, страны, то есть я много, ну, раньше было сильно много, больше, да, зарубежных командировок разных. Я очень много мира посмотрел именно за счет командировок, а не то, что я в отпуск ездил. Вот сейчас, конечно, этого меньше. Но по России тоже очень много классных вообще мест, городов. И видно, что города очень сильно развиваются. Я грущу про Питер, если честно, когда приезжают другие города, потому что, ну, видно, как развиваются города. Вот у нас, мне кажется, какое-то последнее время грустно как-то. Дороги не убирают. Хотя я обожаю Питер, я бы не хотел жить в Москве. И вообще я бы не хотел жить в любой другой стране. Вот Питер – это для меня мой лучший город на земле. Поэтому я Питер обожаю, поэтому мне хочется, чтобы здесь все было супер идеально, mm-hmm. чтобы здесь еще активнее город развивался.
1: Конечно. Мне кажется, ты лично много делаешь для этого, начиная с барсов.
0: Ну, стараемся. Что-то. Чуть-чуть.
1: Ну, теми шагами, которые мы можем сделать. А расскажи про барсов.
0: Про барсов. Кроногинский барс, да, студенческий спортивный клуб. Мы его основали в 2013 году, mm-hmm. вот, буквально недавно праздновали наше десятилетие. Mm-hmm. Это как раз про то, что мы хотели поменять систему физкультуры в университете. Потому что раньше студенты учебной группы приходили, бегали вокруг зала. Ну, как это обычно, да, на физкультуре, разминочка. Ну, канат-то был... Каната, кстати, тоже не было. Серьезно, Поэтому... что за дела? Вообще. Я, знаешь,
1: почему у меня больное место? Потому что я все очень хорошо могла делать. Мы Кроме с вами были очень ну, вот, в, в топе. Вот это рейтинг негласный. Вот. Но у меня было две проблемы. Это вот канат. Реально еле-еле на три. Ну, то есть вот руки, видимо, слабые. Я и часто там особо потянуться больше 20 раз, наверное. В смысле, из положения лежа женские вот эти так называемые. Вот. А второе – это реально метание мечей теннисных. У нас был очень сильный преподаватель по физкультуре. Тамази Александрович, и он серьезно занимался. То есть у нас были серьезные преподаватели по математике и вот всем техническим.
0: И по физкультуре, конечно. По
1: физкультуре был ну вот, серьезный подход, начиная от лыжи, где лыжи, лыж, вот это вот человек, который был энтузиастом, она была преподавателем по немецкому и одновременно она вела лыжи. Страшное дело, вот просто ну, представь, человек, который говорит по немецки и ведет лыжи в одном.
0: Ну, мы знаем, что там биатлонисты очень сильные у нас, да, там в Германии лыжники, ну, поэтому, да. может быть, с этим связано тоже.
1: Ну, там, да, просто сила характера. И вот интересно, что каната нигде не был так странно.
0: Странно, вот. Надо ну, физкультура, физкультура была так себе, конечно, у нас, поэтому мы открыли спортивный клуб и начали развивать именно ну Просто потому формат. что не,
1: не хватало, правильно?
0: Ну, я тогда возглавлял самоуправление в университете, мы думаем, что вот у нас есть там... Это какой год? Это был, наверное, 13-й ну, 13 год, 2013 год, uh-huh. что у нас есть там те, кто отвечает за учебу, за науку, а за спорт как бы какой-то организации uh-huh. студенческой, нет. Мы создали вот этот клуб. А потом мы просто решили, что зачем нам такая физкультура? Пришли к ректору и сказали: а давайте, чтобы у нас вместо физкультуры студенты посещали разные секции. Uh-huh. Вот. И на сегодняшний день у нас действительно студенты в обязательном порядке посещают секции. Места, то есть физкультуры нету, как раньше. Uh-huh. То есть, есть, опять же,
1: список 50, 50 а они видов выбирают. спорта. 50? 50. А можно Де... хотя бы десяточку перечислить?
0: Ну, я начну со странных, да, там, не классических. Там есть фехтование, есть альтимат фрисби, есть э, академическая гребля, угу. там, одна из самых популярных, там, спортивный туризм. Угу. Недавно мы запустили киберспорт, гонки дронов. Что Это такое тоже сейчас. Киберспорт. Спорт. Компьютерный спорт.
1: Так, еще.
0: Вот, э... Фехтование,
1: на самом деле, уже, если бы ты только одно назвал.
0: Вот, ну, а так понятно, что теннис, теннис настольный, э, угу. виды там, регби. Это волейбол. все бесплатно для студентов? Все бесплатно абсолютно.
1: То есть, если ты поступил на бюджет, либо же, если ты коммерческий студент, ты все равно выбираешь из 50 аж.
0: Это я еще так сказал. И в каждом еще разные уровни сложности. Где-то для новичков, где-то для средних, где-то уже профессионалы. То есть, ну, мы обычно говорим, что у нас 90 секций по 50 видам спорта.
1: А что делает сам клуб?
0: Организует весь этот процесс. То ну, есть
1: и... это, по сути, как факультатив, но он входящий в студ-процесс. В... Ну,
0: я бы не так сказал. То есть у студентов первого, второго, третьего курса mm-hmm. они обязаны посещать какие-то секции. Да. Yeah. Вот, то есть это обязательная история. Вот они могут, допустим, в том числе, кстати, после ковида мы ввели, они могут просто бегать, вот фиксируя в приложении, ну, есть разные приложения. и ТМО? Нет, приложения беговые разные, mm-hmm. где ты фиксируешь свои... На ноги. экран
1: какой-нибудь.
0: нет. А не знаю, можно назвать тут да название можно. приложения? Страва есть приложение. Страва
1: за... сейчас, она же не работает.
0: Ну VPN, никто не отменял.
1: Ладно. Вот сейчас здеда
0: Nike, вот студенты <laughs> да, бегают, да. присылают информацию, и мы это фиксируем, вместо физкультуры тоже да. в том числе, То есть, и у нас очень много студентов вот так вот бегают угу. на велосипедах ездят. студент свои
1: они приносят или?
0: Ну есть секция тоже, угу. есть где ты сам бегаешь. Подожди, ну, и, и все.
1: это все вот в самом центре Петербурга у Горьковской происходит?
0: Нет, ты захотел хоть в Хабаровский побежал, выложил mm-hmm.
1: информацию о том, mm-hmm. что
0: ты, ну там же трекается mm-hmm. твой маршрут, да, да, я знаю, и все, и вот тебе там плюс бал за That. физкультуру, поэтому That. ну у студентов в этой части большое количество возможностей, mm-hmm. но помимо секции, конечно, мы там проводим сами соревнования для студентов, mm-hmm. ну и большое внимание уделяем маркетингу, продвижению. То есть привлечение болельщиков, у нас mm. есть команда по черлидингу, свой маскот, талисман.
1: Ты сейчас сказал про черлидинг и команды, и я вспомнила, что, наверное, мой последний контакт с Этмо в этой жизни случился. Как раз, наверное, вот 9-10 годы я познакомилась с Пашей, футболистом из Этмо. И вот мы какое-то время активно общались, я ходила на матчи. Боже, подгрузилась мы Да, прикинь, я даже не могу вспомнить сейчас фамилию, но был какой-то очень футбольный Паша, который как раз на тот момент думал ему в науку или в футбол. И про гору.
0: Про гору... Ну, Эльбрус, не да. Вот Эльбрус, 5,642 высота
1: серьезно вообще-то для бесподготовки. Да, если...
0: верес по-моему, больше 8 тысяч. Да, ну, да. верес самая большая, да, в мире.
1: У нас был гость в подкасте Илья, который был 300 метров
0: не дошел. А, не дошел.
1: Но, во-первых, там не про то, что дошел, не дошел, а про то, что смог. Вот сколько, оказывается. Ну, я как человек, который делал горы только там в пределах 3 500, я восхищаюсь, потому что, ну, для меня это... У меня с дыхалкой, вот я угу. там нырять, допустим, не могу, тяжело. Ну, вот сейчас вот в беременность, просто по эскалатуру наверх. Я иногда опаздываю электричку, <laughs> и мне приходится подняться весь, прям тяжело. А гора, это же еще воздух другой, это ноги, колени. Я помню, мы спускались с мужем с Монте-Бальдо, это в Италии гора. Угу. Там просто на утро просыпаешься, и думаешь, тебе 70 или там 27, ну, то есть прям
0: мощь. Слушай, ну, честно, я вот какого-то дискомфорта во время вот этого всего подъема ну, вообще практически Слушай, не почувствовал. Ну, Слушай,
1: извини, бегаешь 10 полумарафонов в марафоны и так далее, ну, конечно.
0: На тот момент, мне кажется, я, дай бог, пробежал первый только полумарафон. Вот, это это был 20-й Питер. год. Полумарафон, да. да, в Питере был. Такой супер, самый скучный. Это летний? Я, кстати, начал же рассказывать, что Извини, меня сподвигло да. тогда. Да. <laughs> да, вот Такой есть Владимир Волошин. Он вообще считается самый крутой там в России, один из самых крутых в мире триатлонистов. Угу. Ты вот мной там что-то восхищаешься каким-то марафоном. Вот он, есть такая ран-мен дистанция, да, это когда да. ты пробегаешь 40, проплываешь 4, и, по-моему, 160 на велике. Я знаю этих ребят. А он... Даже. А он вот, ну точно он 10 проходил, то есть каждый день он делал айронмена. Таких 10 дней подряд.
1: В смысле? Каждый вот, день? Каждый день. Каждый день все, что Это называется типа
0: ДК айронмен по-моему. Есть 20 таких и 30.
1: Так они же там, наверное, на химозе какой-то и на, на Понятно, поддерживающих что, препаратах. Ну,
0: пита... ну это... я бы не назвал это препаратом, но питание, конечно, это все есть. Вот. И он тогда все это рассказывал, вот эти цифры, я думаю, боже, как? Я тогда угу. вот в 19 году начал вот как-то потихонечку бегать. Он приходил
1: бегать. в ЭТМО и заинтересовал тебя? Нет, это, это вот на этом
0: острове ага. было, который рассказывал интенсив. Да. Вот. И я там как бы бегал, угу. а, и был еще там с нами студент из ЭТМО, который как раз уже чуть активнее, чем я, увлекался угу. и уже участвовал в каких-то полумарафонах. Я, помню тогда тогда Вернулся в 2019 году и записался на полумарафон. Супер скучный, потому что это было на, по-моему, вот эта улица где-то в районе Комендантского проспекта, вот до завода Nissan и обратно, я не помню, как она называется. И ты просто вот так бежишь по асфальту, mm-hmm. туда-обратно, туда-обратно. В смысле, очень... это
1: еще короткая улица, получается, довольно.
0: Ну, то есть половинка Ну, не 4 там, километра, 5, как Невский. Ну, 5-5, 5-5 а, вот так, типа, Все. что-то ну, было такое, да. да.
1: Скучный, еще же довольно такой серенький район, несмотря на то, что он довольно Ну, да, то
0: есть там просто деревья, mm-hmm. несколько домов. Вот поэтому потом, конечно, когда я бегал уже в петербургский полумарафон, когда ты по центру бежишь, он ну, шикарный. Поэтому я после этого просто по два раза в год бегал полумарафоны. Угу. Mm-hmm. В этом году, по-моему, пробежал четыре полумарафона и, ну, вот московский марафон. Это было ну, уже мой новый рекорд. То есть пробежал mm-hmm. в этом году марафон. Вот, но это чуть-чуть, наверное, было сложнее, чем на Эльбрус mm-hmm. подняться. Но классно.
1: Слушай, ну, а вот все-таки Эльбрус – это какая-то компания энтузиастов или это отпускная тема? И ты вот сам присоединился к кому-то?
0: Ну, друг мой предложил просто тоже, он уже был на Эльбрусси, предложил зайти, поэтому там были товарищи тоже из нашей отрасли студенческого mm-hmm. спорта. По-моему, у нас было человек 8, ну, еще двое ребят были просто, которые в присоединились, mm-hmm. вот у нас было человек 10. Mm-hmm. Ну, то есть, да, это был такой отпуск. Я в этом году, ну, в следующем, получается, хочу все подняться на вторую вершину уже, она mm-hmm. а вторая как бы и в Европе, и в России, это Казбек. Это уже Северная сетья, Грузия, вот там вот. Вот это такая... Ну, я, на самом деле, еще после Эльбруса думал каждый год, uh-huh, но никак вот uh-huh. не доберусь до этого.
1: Буду держать кулачки, чтобы оно срослось. А какие еще есть мечты или реализуемые штуки, которые вот действительно хочется... Но пока не успел или к чему ты идешь вот планомерно?
0: Ни к чему, честно, вот, <laughs> я, часто... я просто отвечу, да, <laughs> знаешь, да, часто вопросы да. задают, какая цель в жизни, там вот это все. У меня настолько все вот, всегда uh-huh. в жизни спонтанно, uh-huh. что я, ну у меня есть какие-то краткосрочные вот там типа марафон, uh-huh. И то это было вот я в марте думаю, а побегу марафон. Uh-huh. Вот. Ну то есть я хочу сейчас да где-то пробежать, наверное, марафон уже, может быть, не в России. Ну, потому что в России московский, он так самый крутой. Ну, в вот.
1: Испании, если есть виза, как раз там...
0: Есть везде, я так не, скажу. ну,
1: в Испании, причем-то, у меня на слуху, во-первых, есть кто там живет, а во-вторых, мне кажется, там еще климат, то есть здесь в марте ты не можешь бежать, или в октябре, а там как раз вот проще. Ну,
0: наверное, да, вот, то есть, ну, Казбек, это, если еще говорить и про горы. Еще потом
1: хамон, дыня, все-все, все цивилизации. Главное не до. Кстати, да, расскажи про питание еще. Ты же, если донор, у тебя ограничения должны быть
0: ну на самом деле по донорству там ограничение два дня ты должен да. ну, питаться там не есть жирное угу. соль, острая там и так там
1: далее там очень строгая большая диета список или... да
0: нет на самом деле ты там каши ешь всякая ну то есть угу. молочная нельзя острая там соленый гранатовый
1: сок пьешь литрами
0: Наверное. Нет. Нет. Красное вино. Угу. Шучу. Вот, поэтому там вот какие-то такие там три дня нельзя алкоголь там, угу. ну, какие-то очень простые на самом деле вещи и не все ее соблюдают, то есть, но когда ты сдаешь кровь, все равно берут анализ, и если вдруг что-то не так, то
1: Печенье дают по-прежнему. Слушай,
0: каждый раз мне кажется меньше и меньше печенька какая-то вот совсем маленькая.
1: я просто сдавала самый первый раз по грустному поводу мальчик знакомый попал в аварию в очень серьезную, и мы сдавали, как ну, просто прийти в маринскую больницу и вот помочь. А потом я несколько раз ходила, и мне как раз впечатлило то, что там на самом деле очень здорово все организовано, то есть тебе дают два дня к выходным по-моему, за, за каждую сдачу. Женя сейчас опять Я улыбается. просто, знаешь, почему
0: бывает? Потому что, ну, я просто считал, вот 44 раза я сдавал, то есть каждый раз mm-hmm. мне давали 2 дня, то есть это 88 дней, ни mm-hmm. разу я не воспользовался. Серьезно? Почему? А, ну, потому что мне у меня никогда. нет проблем. У меня вот сейчас вот, нам, мы составляем график отпусков, <свят> вот, у меня сейчас, по-моему, там опять 130 дней накопленных. А поэтому, почему ты не отдыхаешь? Ну, я не успеваю.
1: А тебе ты не хочешь отдохнуть, или у тебя работа является настолько большим удовольствием, что тебе... Ну, ну... Наверное, второе, да. Угу.
0: Ну то есть я не могу так взять и на месяц куда-то улететь Нет, выключить понятно, телефон на месяц,
1: но на неделю хотя бы просто голову приключить. Ну
0: на неделю так и происходит, то есть там я обязательно раз в год на недельку езжу кататься куда-то на сноуборде. А, вот. вот,
1: ну а вот тогда расскажи еще, получается мама прилетит, наверное, ты тоже возьмешь какие-то дни, чтобы погулять. Ну, но Новый
0: год, поэтому угу. в целом, в целом здесь. Ну у меня здесь сестра. Поэтому если что, и она, да, она с мамой.
1: А как получилось, что она переехала после тебя или на старше?
0: После, через три года, тоже угу. в ИТМО. Ну, уже по дорожки, дорожке, да, 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 все да. было да. понятно. О, Сестре
1: привет передадим.
0: Обязательно. Кому еще? А, не знаю. Наверное, ну, наверное, Оли Оли Бе, ты ее называешь, да? Да, Раз она у нас это. Ну, слушай, Этмо, Кронецким барсом, и все, мне кажется, кто. Всем, на самом деле, кто связан с бегом, с спортом, с активностью. Я вообще за то, чтобы люди занимались физической активностью. Я это название не спорт, а физкультура все таки угу. Спортом, как я сказал, никогда не занимался. Вот. А держать себя в форме, мне кажется, очень важно для здоровья, в том числе угу. и в первую очередь. Спорт вот.
1: – это сила, инициатива? Наверное, да.
0: Ну, про силы не знаю, но мне кажется, это про има, и про мотивацию, и про какую-то внутреннюю самодисциплину. Угу. То есть ну, в 6 утра вставать и идти на пробежку – когда вот такая погода, за окном тоже.
1: Ты это делаешь? Делаю. И колени как?
0: Отлично. Кстати, с коленем все ок. Это Мне обувь? Кажется, я думаю, что это то, что... Ну вот я три раза в неделю хожу в зал, uh-huh. ну, в тренажерный, скажем так, а и два раза бегаю. И вот после того, как я начал это все... ну Помимо бега еще и заниматься в зале, у меня перестали как-то суставы, колени. Потому что mm-hmm. до этого, когда я просто только бегал, mm-hmm. у меня ну, бывала история, что там что-то тазобедренный сустав, не очень чувствуется себя колени. А вот когда ты ну, ноги все это раз... mm-hmm. разминаешь, ну, вообще растяжка, разминку делаешь, растяжка, да, я, да угу. а то вообще ничего не болит.
1: Тогда последний вопрос. Новейный последними твоими словами: сколько часов в сутках у тебя?
0: Я на самом деле довольно комфортно, mm-hmm. ну, много сплю, наверное. Mm-hmm. Ну, то есть, ну, 7 часов, 7-6 часов я сплю спокойно. но ну, в основном, высыпаюсь на выходных, конечно. Хорошо. Но ну, не всегда.
1: Просто ощущение, что у тебя сутки точно не 24 часа. Ну,
0: слушай, все просто. Я в 6 встаю, но действительно в 11-12 я уже ложусь спать. По будням. Выходным все вообще Режим,
1: режим. все равно. Ну, стараешься. Стараюсь. Жень, спасибо огромное за время. Час пролетел незаметно.
0: Очень незаметно. Спасибо тебе тоже. Я думаю, что сейчас мы еще продолжим.
1: Поговорим. Общения, да. Спасибо. спасибо. Очень, очень приятно. И знаешь, на самом деле заряжает, потому что я очень мало сейчас знаю про университет, про то, как все устроено. Ну, как-то все повзрослели вокруг преподавателя кто был знакомый из школ и из университетов ушли. Сейчас так сложилось. Так что я много нового для тебя узнала. Тебе огромное спасибо.
0: Спасибо. Пока. Пока.